0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, terça-feira, 14 de fevereiro de 2023. Olha aí, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Pastor Samuel Soares está no Debate 93 de hoje. Ele é da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Bom dia, Pastor. Bom dia, J.R., bom dia os amigos que já estão conosco,
1: aos colegas aqui da mesa fique ligado, tenho certeza que vai ser uma manhã de muita edificação em nome de Jesus.
0: Pensam por a pastora Carla Regina da Assembleia de Deus em Vila Pacaembu, queimados muito bom dia pastora
2: Bom dia JR, bom dia pastor Samuel, bom dia os queridos ouvintes do debate da Rádio
0: 93. e oh, ô glória. Bênção poríssima reverendo Júnior César da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, bom dia pastor.
3: Bom dia JR, bom dia aos nossos debatedores, ouvintes, que seja uma manhã abençoada na presença do senhor.
0: Pastor Samuel Silva da Igreja Batista Nova Jerusalém, como é que tá o senhor pastor? Bem,
4: bem, graças a Deus, bom dia a todos, uma alegria poder participar mais uma vez do debate, bom dia os debatedores, o povo de casa, que Deus nos ilumine na manhã desse dia.
0: esse poríssima, Marcela Bastos também está no debate 93 de hoje.
5: Bom dia, JR Vargas, nossos amados debatedores, nossos ouvintes que já ficam na expectativa. É muito bom ter expectativa e saber que os nossos ouvintes aguardam. E uma rocha lá no Facebook, ela já chegou dando bom dia para todos os debatedores e ouvintes da Rádio 93FM, Facebook Rádio 93. FM. Agora, lá no nosso canal, no YouTube, o Marcelo Menezes da Bom Dia JR e desligadinho diretamente de São Luís do Maranhão. E não perco um debate. Obrigada, viu, Marcelo? Nós agradecemos a sua companhia e a sua expectativa. YouTube 93FM Gospel, WhatsApp é aberto 21 96803 8319 21 96803. 83, e
0: muito bem, a programação da 93 FM está demais. Ontem tivemos o Reviravolta. Quem apresentou o debate 93 foi o meu querido Gilberto Ribeiro, dando um show na apresentação do debate. Depois eu fiz ali a Caravana 93, com pediu, tocou. O privilégio grande tá no horário dele. Tivemos aqui essa Reviravolta 93 no dia de ontem. Foi muito legal, foi uma bênção estar tá com você em diversos horários diferentes. Foi um privilégio grande. E hoje tem prêmios. Aqui na programação da 93. Cadê a minha camisa e a minha caneca que vocês tiraram daqui? Meninas agitadas e abençoadas. Muito bem, vamos começar por essa caneca linda que aqui está, câmera aberta. Olha que caneca. Eu acho que cada debatedor. Era seria ganhar uma caneca dela. A minha opinião, Opa, simplesmente, é a minha é opinião. Tô Opa. dizendo isso aqui sem nenhuma outra intenção a não ser expressar-me. Muito bem. Aliás, só para de debatedores que estiverem no estúdio. O que vocês que acham? Vocês três, vocês concordam? Boa, boa. Just, muito bem. Ah, Carla, ah, Regina, ah, concorda, ah, Carla. Não concorda. e Temos aqui então uma discussão. Então, para que não haja discussão, ninguém vai ganhar mais nada. Camiseta da 93 FM está aqui, ó. Maravilhosa, hein? Azul, gosto muito de azul. Azul é uma cor legal, né? Azul dá um equilíbrio legal. Então, aqui, camiseta, hoje, camiseta e caneca da 93. Para você que estiver participando com a gente agora pelo nosso Instagram. Isso, Vanese. Instagram da 93FM. Tem um videozinho lá no nosso Instagram da 93. Corre lá, você marca uma pessoa. Quem sabe você fica assim, ó. Você faz uma dupla. Você fica com a caneca ou com a camisa. E a outra pessoa com a caneca ou com a camisa. é assim vocês fazem um combinado bem legal. A gente está fazendo uma campanha maravilhosa. Meu pastor, minha pastora é uma benção. Tem uma cesta. Me ajuda ajuda com a cesta igreja. hein? pode ser hoje? ajudar com a cesta? Isso, a cestinha, traz aí aqui para mim. Essa cesta aqui é Jota João pra para você fazer isso, né? Isso aqui é um peso tremendo aqui, ó. 15 pessoas carregando a cesta. Abre a câmera, JP. Ai, Jesus! Toma aqui, ó. Ó, essa cesta. Pera aí, pera aí, não larga assim não. Não larga essa cesta assim não. Essa cesta é pesada. Meu Jesus amado. Essa cesta aqui que vai para o seu pastor ou a sua pastora. Levanta, fiquei até vermelho. Meu pastor é uma benção. O que é que eu faço para participar? Eu entro no site rádio 93combr radio93.com.br. Entro ali no site vou me cadastrar, vai aparecer logo lá, o banner, vai lá, meu pastor é uma benção? Clicou, aí você cadastra e você vai colocando, todo dia a gente vai dando aqui uma característica do pastor, ou da pastora, o pastor é uma benção, a pastora é uma benção, todo dia tem uma característica diferente, é isso Luciano, mudou alguma coisa? Não, então é isso mesmo. Então, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, hoje ainda, mais uma característica linda do pastor. Porque o seu pastor, a sua pastora, certamente, é uma benção. Não. É, minha gente, olha aí, acorda toda, hein? Uma querida ouvinte dizendo o que fazer quando vivemos rodeados por pessoas que sentem prazer em atacar o evangelho. Confesso que isso está me tirando do sério como pregar e viver o amor de Deus no meio de gente que só sabe falar mal do meu Deus o que fazer para amar essa gente que me irrita com essa postura pedante e de se achar dono do mundo como evangelizar quem diz que não acredita em Deus acho que o ouvinte está um pouco agitado hein pastor Samuel <risos> sim é um pouquinho
4: é na verdade a gente precisa ler a Bíblia né porque a Bíblia tá recheada de exemplos de pessoas que uh, amaram mais, mesmo sendo menos amado, né? Pessoas que se dedicaram à pregação do evangelho, sabendo a dificuldade que as pessoas têm de absorver essa mensagem, que é a mensagem mais poderosa e mais linda, que a gente pode compartilhar, né? Uh, eu estava me lembrando, né, da, do momento em que Jesus ele é delatado, do momento em que uh, Judas e... e Mostra Jesus, né? Identifica Jesus como, aqueles que, como aquele que os soldados romanos precisavam prender ou deveriam prender. E aí a gente conhece aquela história bem famosa que Pedro tira né, a espada da cintura, corta a orelha de um dos soldados e Jesus então pega a orelha, coloca de volta no lugar né? e, e demonstra para Pedro que a, a, a pregação do evangelho, o estabelecimento do reino, ele nada tem a ver com violência, nada tem a ver com uma imposição... Pelo contrário, ali Jesus trabalha na passividade, que é uma das coisas mais difíceis para a igreja dos dias atuais desenvolver, porque a gente é muito triunfalista, né? Então, uh, uh, mas quando você olha para a palavra do Senhor, você percebe que uh, Jesus é o principal exemplo de que as pessoas vão receber a semente, e a semente tem um tempo para dar fruto, vai depender muito do terreno, se ele é fértil, se ele não é fértil. Né? Vai depender de como está o coração da pessoa que recebe essa semente. Mas assim, para início de conversa, eu acho que algo que precisa ser muito uhum. aplicado por nós evangelistas, pregadores, por nós evangélicos, crentes em Cristo Jesus, é a passividade. Uhum. Passividade uh, uh, in, não só no resistir, como no investir. Né? Porque às vezes, quando a gente é afrontado, a gente não é passivo. E às vezes, quando a gente também quer... Abordar uma pessoa, a gente, também não é passivo, né? Aquela história, eu brinco sempre lá na igreja, né? De evangelista que senta no ônibus do lado de uma pessoa que está dormindo, acorda a pessoa para uhum. falar que Jesus a ama. Uhum. Bem, é, 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 é no mínimo um pouco fora de hora, né? a não ser que Deus realmente fale, aí quando Deus fala não tem confusão. Aí o cara mas...
0: acorda, tem um impacto, exatamente. Tá em... mas não é aquela coisa de, de, de importunar a pessoa, é isso que você está falando. Exatamente, exatamente. Impor... O senhor concorda, Reverendo Júnior?
3: Concordo plenamente, né? Jesus disse que os pacificadores são bem-aventurados. Pacificador é quem traz a paz, né? não é quem contribui, que acentua ou que leva a guerra. O que a gente precisa entender também... É que a militância da igreja não é contra pessoas e nem contra ideologias. A militância da igreja é contra a pecaminosidade que há no mundo. E aí temos é, é, questões teológicas que às vezes a gente desconsidera na hora de lidar com os conflitos. Por exemplo, é, a pessoa que não tem Jesus... Segundo a Bíblia, ela está com o entendimento obscurecido, ela é considerada cega, surda, ela é uma pessoa de coração duro, porque ela não foi alcançada pelo evangelho. Então, o que nós devemos esperar de pessoas assim? Nós já estivemos nessa condição. Né? É, em maior ou menor escala também éramos opositores também éramos inimigos de Deus como a própria palavra de Deus afirma então como a gente deve lidar com essas pessoas que hoje estão na condição que nós estávamos no passado essa é, é a questão né? é, Jesus nos incentiva a sempre olhar com amor o mesmo amor que ele dispensou por quem não merecia por quem o irritava, por quem o perseguia né Olhar com graça, e aí você precisa conceder um presente que a pessoa não merece, graça é isso, e olhar com misericórdia, aí o mal que a pessoa merece, você não entrega. Então são questões teológicas básicas para nós, nós somos gente da graça, do amor, da misericórdia, da paz, né? fomos iluminados, alcançados pelo Espírito Santo, mas temos consciência de que ainda temos uma estrada longa para caminhar né? o, o, o pecado que o outro comete a oposição que o outro tem às vezes também é a nossa oposição às vezes também é o nosso pecado.
0: Pastora Carla Regina, e aí pastora, concorda com os dois ou ainda não?
2: Sem dúvida concordo, corroboro ainda, falando sobre como é relevante, percebendo o reverendo Júnior falar de coisas que são é, cabais, basilares para sabermos Crianças são guiadas pelo que sentem, mas adultos são guiados pelo que sabem. Então se eu sei a, qual é a condição daquela pessoa, logo eu não posso ser levada pela afronta que recebo. É o Hebreus 12.2, desprezando a afronta. Com isso eu não digo que é fácil, eu digo que vale a pena. Você que decide onde você gasta a sua energia. E a tentativa de persuadir alguém que decidiu não acreditar no que você crê, Acaba sendo uma energia desperdiçada no momento inoportuno, é não jogar pérola a porcos, alguém que responde com uma afronta, com uma ofensa, esse argumento de tolo. Ah, eu amo quando o proverbista diz, Provérbios 15, verso 1, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, se você for bruto, vai ser guerra de tolo. Mas se você der uma resposta branda, perceba a expressão, não é uma palavra, é uma resposta. Significa dizer que a gente parte do princípio que você possa ter sido afrontado antes. É uma decisão sua, a forma como você vai responder. Acerca dessa frase que falei, crianças são guiadas pelo que sentem, adultos pelo que sabem, o melhor exemplo é Cristo, quando ele na cruz do Calvário decide aí falar pai, perdoa, porque eles não sabem. Então, que me afrontem, beleza, eles não sabem, mas que eu responda com ira, quando eu digo saber, isso não combina com quem diz que sabe. Pastor Samuel Soares.
1: Uh, me permita acrescentar, uh, citando o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, e a partir daí tirar uh, dois posicionamentos, eu diria, que são muito importantes, da maneira como eu percebo. Primeiro, é manter-se fiel à disposição de anunciar nós fomos chamados para anunciar boas novas de salvação do evangelho da graça de nosso senhor. Anunciar. Se, uh, por um lado, tenho esse compromisso de me manter uh, obediente a essa disposição de anunciar, por outro lado, nessa mesma questão, eu preciso não assumir a responsabilidade de salvar. Essa responsabilidade não é minha. Há apenas um salvador. Então, a mim cabe... Anunciar. Nesse vers... Nessa passagem de Marcos 6, o que está acontecendo é que Jesus está dando a seguinte instrução. Você vai e você anuncia. Se receberam, amém. Você fica ali e gasta mais um tempo, investe mais um tempo. Não receberam, sacode de você até o pó. Ou seja, você fez a sua parte de anunciar. O que me parece que muitos... Dos que evangelizam, carregam, é essa responsabilidade de ter que salvar. Eu saí, preguei para 15 e nenhum dos 15 se converteu. Então isso acaba virando em algum momento uma frustração, uh, uma decepção. Uh, começa a chegar naquele lugar de: será que eu estou fazendo da maneira certa? Será que eu tenho o dom de evangelizar? E daí o evangelizar já vira agora um dom. Quando na verdade em muitas dessas situações, uma outra citação ah, talvez ah, útil para nós no Antigo Testamento é quando Samuel sente algo que não deveria sentir e o próprio Deus diz, olha o Samuel não é pessoal, não estão rejeitando a você. Então você é instrumento, você é veículo, você anuncia, mas nesse momento não rejeitam a você e sim a mensagem que você
0: apresenta. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês, é, com base na, na experiência de vocês, na avaliação de vocês. É, de vez em quando acontece um escândalo no meio cristão, no meio evangélico, no meio protestante. Infelizmente. E aí esse escândalo gera comentários é, de dentro de fora. Algumas pessoas se especializam nisso, elas, de alguma forma, elas recebem essas informações. Ou então ficam naquelas frases genéricas, né? Tem muito pastor que faz isso, tem hum. muito cantor que faz aquilo, aí fica que parece que tá todo mundo no mesmo bolo ali. Então, de uma certa forma, existem os escândalos e esses escândalos contribuem para gerar uma imagem negativa da igreja. A gente tem duas coisas acontecendo simultaneamente. De um lado, nós temos um escândalo. Do outro lado, nós temos centenas de outras coisas maravilhosas, mas o que chama, chama a atenção é o escândalo. O que vai dar visualização é o escândalo. Se o culto aconteceu de forma ordeira, começo, meio e fim, foi uma bênção, palavra, louvor, oração, comunhão, relacionamento, não é assunto. O assunto é se tiver uma briga. É na sua igreja, na minha igreja, em qualquer igreja. Oh, rapaz, tem uma briga lá. É o que as pessoas falam. Repercute muito mais. Então, existe uma questão que é humana. Está no processo humano, mas também tem um caráter espiritual. Como é que a gente equilibra isso, gente? para que a gente possa entender que o que está acontecendo é fruto de uma questão humana ou é fruto de uma questão espiritual se o problema é nosso nós é que estamos errando se o problema também é nosso mas não é somente nosso como ajustar isso?
4: eu acho que tem as duas coisas eu acho que tem muito de falha de caráter e aí uh, a igreja precisa se posicionar para evitar esses escândalos para afastar aqueles que são os causadores de escândalo, né? Para punir, para corrigir, mas há, há um agente espiritual também que é o diabo que tem a expertise de potencializar aquilo que não presta, hum. né? Lá no início, né, no Éden, o diabo fez isso. Né? A, a ordem era para Adão e Eva não comerem da única árvore que daria a eles consciência, o conhecimento do bem e do mal. De todas as outras eles poderiam comer. Quando o diabo se apresenta, o diabo diz que eles não poderiam comer de nenhuma outra árvore, né? E aí, a gente percebe o quanto o diabo, ele maximiza, né? As restrições e da mesma maneira, ele uh, diz que uh, se eles comessem, eles não morreriam quando Deus tinha dito que certamente eles morreriam. Então, o diabo, ele vai sempre pegar uma informação que, que causa dano e ele vai amplificar essa informação para afastar as pessoas de Deus. Aí a gente precisa entender que diante disso os frutos nos defendem e nos promovem. Amém. Porque a Bíblia fala isso. A Bíblia fala que a gente conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Né? E aí a gente é, tem que fazer o caminho contrário e potencializar os frutos. Então, estão falando mal da igreja A? Ah, então, nós vamos trabalhar a melhor imagem dessa igreja para que as pessoas tenham o direito de discernir e de, de alguma maneira, rejeitar uma informação. Que é. É, em muitos momentos. É verdadeira, mas em muitos outros momentos, ou não é verdadeira, ou é, no mínimo, distorcida. Né? Aconteceu isso, mas o que é passado é que aconteceu isso, isso e isso. De qualquer maneira, a gente volta para a primeira rodada do debate de que a resposta branda ela vai acalmar o furor. A gente não vai pegar né, uma fofoca... Né? e ir para a internet para potencializar uhum. isso. Eu acho que é um, um desperdício de tempo e um desserviço para o evangelho quando a gente faz disserviço. isso. Né? Uhum. É hora da gente orar. Então, estão falando? Então, vamos começar a publicar os frutos. E não é para é. fazer uma autopromoção, mas, mas a, é para
0: compartilhar a verdade. Aquilo que o, senhor, que o senhor falou inicialmente é a questão da disciplina. Passar pano, que é uma expressão moderna, né? Que a gente tem utilizado hoje. Então, a pessoa, vamos lá, Ananias e Safira, estão no começo da igreja, a igreja primitiva, bombando ali, rompendo em fé, derramamento do Espírito Santo, convertidos, batizados, aquela, aquela festa. As pessoas viviam, tinham tudo em comum, tinham um relacionamento, é, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, partir do pão, maravilha. E aí aparece dessa história toda, aparece um Barnabé, que vai lá, vende o que tem, coloca ali para Aí aparece Nanias e Safira, um caso escandaloso. É um escândalo. Mas houve uma disciplina divina. Divina. Os dois morrem ali. O texto é forte a beça pra gente até interpretar os nossos dias. Essa ausência dessa disciplina é um ponto. Ou sempre haverá problema, ou seja, escândalos sempre existirão faz parte desse nosso universo da nossa expectativa, vai dar ruim em algum momento?
3: Tá, deixa eu olhar por dois lugares aqui, primeiro olhar de quem não conhece o evangelho de quem não foi alcançado pelo Espírito Santo, então continua cego, com entendimento obscurecido logo o foco será o escândalo o foco não vai ser, o que a pessoa quer ver é aquilo que corrobora a não aceitação dela para o não ajustamento, então ela vai enfatizar isso, então olhar de quem está de fora, não é de se estranhar que uma pessoa que não quer conversar, que não quer conhecer você, que não quer frequentar os mesmos lugares que você quando ouve falar de algum problema que ela acentue mais isso para justificar a, a, a separação que ela tem de você, então isso é comum né, é... vamos lembrar como surgiu a palavra cristão a palavra cristão, ela não surge para poder enfatizar um lado bom uhum. na vida da, da, daqueles que seguiam Jesus. Muito pelo contrário, cristão é, segue aquele, né? Aquele uhum. que foi condenado e morto na cruz, é isso? Então, o escândalo, quem não quer, usa a palavra cristão nesse sentido. Ao longo da história, a igreja ressignificou a utilização dessa palavra, né? para dar o sentido é, é, positivo dela, de seguir as palavras de Jesus. Então, uma ótica é essa. Escândalos sempre acontecerão, é, eu digo, enquanto a gente ficar é, falando mais sobre a nossa força, sobre o poder, sem falar sobre as nossas vulnerabilidades e fragilidades, os escândalos acontecerão. Por que, que é um escândalo? É um escândalo porque a pessoa foi colocada num lugar que ela não deveria estar. Se nós reconhecêssemos diariamente as nossas vulnerabilidades diante de Deus, em primeiro lugar, teríamos mais dificuldade para cair. Mas a gente não faz isso. A gente quer falar sobre força. A gente não é o tipo de crente que quer ser parecido com cordeiro. Né? A gente não quer falar com Deus sobre fraqueza, mas é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. É isso que a palavra ensina. Né? Então, nós precisamos é, entender que o problema do escândalo que pode chegar à casa de qualquer um, Começa no coração, não é o escândalo em si, mas o que acontece antes. Uhum. Por que, que eu cheguei nesse ponto? Entende? Se a igreja fosse uma igreja que continuasse falando que nela existem pessoas que são vasos de barro, tão fracas quanto qualquer outra da humanidade. Né, que tem os mesmos dramas familiares, as mesmas questões é, 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 de pensamento, as mesmas dúvidas, as mesmas crises, que vivem num mundo que Jesus disse que a aflição seria certa para todos. Não tem diferença ser crente ou não crente. Todos teriam que passar por aflições. Se a igreja assume isso, né? O que acontecer na igreja de negativo, para as pessoas que não conhecem Jesus, não será uma novidade tão grande assim, uhum. porque elas saberão que ali existem pessoas que seguem Jesus, uhum. mas que são gente de carne e osso, e que estão lutando contra seus próprios pecados e que estão caminhando com o Evangelho. Então,
0: no momento, a gente tem a disciplina como exercício da graça de Deus sobre as pessoas e da justiça de Deus, de igual forma. Outro lado, o senhor diz, a própria confissão, né? Quando eu assumo os meus pecados, Quando eu os confesso, quando eu os deixo, tira essa imagem de perfeitinho e coloca uma imagem bem humana, mais um humano que está no processo de amadurecimento, de desenvolvimento espiritual. E
3: quando eu confesso, não é depois de cometer os pecados, entende? Aham. Porque se você está em Confessa Deus. Confessa o
0: coração. O coração, é, o coração.
3: é isso. É Pastora é isso. Carla, e aí, concorda com o pastor Júnior?
0: Concorda com o pastor Samuel Silva?
2: Vertente, sempre no sentido de, de ampliar as óticas, as perspectivas pelo qual a gente olha. Então, quando você uh, nos convida a trazer um diagnóstico, uma perspectiva, ela nunca vai ser única, né? Ela vai ser multifacetada, muitas coisas observar dentro desse processo. Uma das tais pela qual quero andar, e trago como uma referência bíblica as duas cartas de Pedro, é interessante perceber o bojo das cartas: perseguição externa, perseguição interna. Na primeira, Pedro, perseguição externa, imperador Nero. Olha o convite de Pedro: esteja pronto para responder com mansidão a todos aqueles que perguntarem acerca da sua fé. Olha quando ele, ele convida a postura que se deve ter no capítulo 2 para que se tenha uma postura digna da vocação daquele que foi de fato chamado pelo Senhor. Então, na primeira carta, quando a pressão é externa, há pelo menos três pilares dessa primeira carta. salvação, que é acerca de você é, com Deus. Ele fala de submissão, que é acerca de você com os homens. Ele fala acerca de sofrimento, o que vai ser inevitável na caminhada cristã, é mister é necessário que venha o um escândalo age por quem ele vier mas é inevitável, vai acontecer é um escândalo que um discípulo tenha traído Jesus. É um escândalo que um discípulo tenha negado Jesus. Alguns, de fato, vai ser desvio, ponto. A outro, como foi com Pedro, vai ser restauração. Faz parte da história da igreja. Você vai encontrar trigo, você vai encontrar joio. É inevitável. Mas indo para a segunda carta de Pedro, perceba que agora a perseguição é interna. Um pouco do bojo que você falou. E qual é a resposta de Pedro? Crescimento. Eu quero explorar essa questão aqui. Maturidade. Um crente que cresce na graça, no conhecimento e na expectativa do que vem do céu, ele vai deixar de escandalizar-se com aquilo que acontece na Terra. E com isso eu não proponho normalizar escândalos que acontecem. Eu proponho realinhar a direção que você olha. Para onde você olha determina o nível que você tem em Deus. No sentido de administrar escândalos que acontecerão no meio do arraial. Mas a pergunta é, eu estou aqui por causa do homem ou eu estou aqui por causa de Deus? Então, esse saber, para mim, é muito importante, que é intrinsecamente ligado à maturidade. Quando eu sei da minha condição, e aí eu, eu ainda amplio esses horizontes do que o reverendo uh, Júnior disse, eu vejo um Cristo que... que... Para essa geração, que sabe, fosse um escândalo perdoar a adúltera, conversar com a samaritana, ainda ter um tempo de conversa com o Pedro que negou, para continuar apacentando as ovelhas, mesmo depois de um tratamento efetivo, é claro, sobre uma, uma, uma consciência que ele precisa desenvolver. Mas eu fico percebendo que a forma como Jesus trabalha acaba sendo muito diferente. Então, ele não tem essa dificuldade, encerra a minha palavra ainda citando Paulo, que não tem dificuldade no capítulo 12 de falar, de trazer à tona o que, que ele está passando, essa confissão da sua humanidade, da batalha interna que ele sente, mas não distante de uma palavra divina de que a graça do Senhor o basta. Então, maturidade seria para mim uma perspectiva pela qual olhar um crente que se desenvolve ele vai discernir e ele tem que cuidar para não cair também. Então não há tempo para você apontar o do outro quando você sabe que também é suscetível à queda.
0: Pastor Samuel Soares. Sim, uh, respondendo
1: a sua pergunta lá ah, atrás, se eu creio hum. uh, sobre a presença do escândalo, uh, creio que. Uh, uh, o próprio São Jesus disse: é. É, 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 é óbvio que vai existir, porque a igreja segue sendo formada por seres humanos e hum. não por seres angelicais. Agora, quanto ao o estrago, digamos assim, que o escândalo traz, a colocação a, do pastor Júnior, se é gente de, de dentro da igreja, se é a gente que já nasceu de novo, eu tenho para mim que essas pessoas não deveriam se abalar, se abater e infelizmente isso segue acontecendo, quando uma grande liderança, quando alguém a, de expressão a, municipal, regional, nacional, hum tem um tropeço e aquilo vaza aquilo alcança as pessoas um número muito grande de pessoas literalmente tem sua fé destruída é. ah, e, e não deveria ser assim para aqueles que já nasceram de novo agora, para os que estão ah, ainda sem ter contato com o evangelho, aí foi o que o pastor Júnior falou, é, é natural até por conta do coração fechado que se voltem nesse lugar de julgamento, de uhum. acusação e etc
0: Existe uma chacota, né? É, as pessoas gostam de falar mal, né? Assim, é, é parte, por isso que eu tô falando, é parte da característica humana, é fruto do pecado na nossa vida. Isso é crente, não crente, crente então, não, não, não sei, talvez um ou dois só. É, mas você tem um grupo de pessoas que gosta de fazer chacota do outro. Alguns é, ridicularizam. Sim. Então, alguns anos a gente tinha os televangelistas, os primeiros televangelistas eram internacionais, eles não tinham televangelista brasileiro, o televangelista era internacional, e aí um deles, um gigante na fé, a queda dele sofreu ecos no planeta inteiro, Sim. chegou até a gente aqui,
4: claro.
0: e aí as histórias são as histórias, não, ele tava ali, o carro, pegou não sei o que, furou o pneu, não sei o quê. eu nem lembro mais a história, mas tem uma história assim, isso tudo chega ao conhecimento, numa época que não tinha internet. Depois disso, você tem um, um, o retorno dele, confissão de pecados, arrependimento, mudança, tal, pouca repercussão. Uhum. A maior repercussão é a queda. Da queda. E aí hoje, quando você tem tantas histórias que às vezes são criadas para dar visualização, para ter cliques e tal, e a gente precisa encontrar esse lugar de equilíbrio. Aí, ao mesmo tempo que tem tudo isso acontecendo, acho que vocês estão acompanhando aí de alguma forma aquilo que está sendo é, 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 apresentado como um avivamento nos Estados Unidos, né? É, esse é o termo que está sendo utilizado. Universitários, os caras estão na, na capela da universidade, na igreja que está dentro da universidade, universidade cristã, e começa o culto, e o culto não para. O que que acontece? As pessoas vão lá ver. Você se, se mora na vizinhança, você, está sabendo ali que o pessoal está com o culto está rolando lá, já tem dois dias, você vai lá ver. Aí você vai lá ver e você fica aí o pessoal diz, Papá, fulano foi lá ver e fica, então tá acontecendo alguma coisa que a gente pode, pode classificar isso como, como de fato um avivamento, e eu tava acompanhando isso, lendo, vendo, assistindo você olha a igreja assim cara, não tem estrutura de, de é igreja normal, Sim. tem até um órgão de tudo. Eu disse, não, o áudio tubo não vai ter um avivamento, de ah, o avivamento tem Não é compatível Tecladão, tecladão top Uma banda maravilhosa ah, né? a, a, a gente criou né? um, um monte de estereótipo assim do que, E aí Deus age da maneira que ele quer Então eu quero ouvir vocês Sobre esse assunto Tá certo? O que tá acontecendo ah, Nos Estados Unidos Asbury, uma universidade Asbury, no Kentucky Não é isso, pastor uhum. Samuel? E aí a gente vai interagir aqui para poder entender como é que é o movimento divino. E se o avivamento tem dono. Opa. E quem é o dono do avivamento. Uhum. E se o avivamento tem forma. Não, uhum. se não for assim, não, não. é avivamento. Não, avivinho, tá? Aviva. <risos> como é que a gente trata esse assunto? A gente tá precisando disso, hein, gente? Daqui a pouco a gente volta. Nós estamos presenteando você, ouvinte da 93, com um prêmio! Muito bem, minha gente. Olha, hoje, para você que tá participando com a gente no um Debate 93, nós temos aqui essa caneca lindíssima. Essa caneca, essa caneca é bonita, hein? Essa caneca ficou ótimo estilo, colorida, radinhos e tal. Caneca da 93, a rádio que conquistou meu coração. Para você que está acompanhando a gente pela internet, está vendo aqui. tá lá no nosso Instagram, tem lá essa imagem lindíssima da camiseta, da caneca. Eu tô contando e mostrando lá como é que é a nossa promoção. Você participa com a gente lá correndo lá no Instagram da 93, Rádio 93 FM. É o nosso Instagram da 93 e, e você participa com a gente. Marca lá uma pessoa, um fica com a camisa, um fica com a com a caneca. Você pode torcer aqui para para ganhar e presentear alguém também. Então como é que você faz? Você corre lá no Instagram da 93 participando com a com a gente. Você concorre no final do programa. Eu trago aqui o resultado para você de presente para quem acompanha a 93, acompanha o debate 93 daqui a pouquinho também. Mais uma característica do meu pastor é uma benção. Minha pastora é uma benção, porque essa é uma promoção sensacional. Vai ser daqui a pouquinho? Não, vai ser agora. Meu pastor é uma benção. Muito bem, a CPAD tá com a gente nessa, tem o melhor para você, uma parceria bem legal com a CPAD. Trouxe aqui Muitos livros montou uma cesta, né? Eles, eles montaram essa cesta, uma cesta linda, muitos livros, livros de estudo, tem bíblias de estudo, comentários bíblicos, livros da área de história, livros da área pastoral, assim, é muita coisa mesmo. E eu fiquei muito feliz com o resultado disso. Tem muita gente entrando no site, como é que você faz? Rádio93.com.br, entra lá no nosso site, você vai se cadastrar. Vai ter o post lá, vai ter lá o banner, você clica, vai abrir, cadastra e todo dia você participa como é que você faz? todo mundo pode participar muitas vezes então é muito legal se você convidar as pessoas da sua igreja, se você fizer uma convocação, faz um grupo do whatsapp coloca todo mundo lá, todo mundo entra, todo mundo participa e aí vocês vão presentear o pastor ou a pastora, olha que presente maneiríssimo os pastores estão aqui vocês gostam de livro ou não? sim bom, Samuel, gosta de livro? Oh, Júnior, gosta bom. de livro? pastora Carla, gosta de livro? muita coisa muita coisa todo mundo gosta de livro pastor pastora gosta de livro você você tá dando terno tá dando gravata tá dando carro. às vezes o pastor precisa o que ele tá precisando é de livro agora é bom consultá-lo antes para não dar um livro que o pastor disse: não esse aqui não meu filho esse aqui não então os livros que nós temos hoje aqui são selecionados são preciosíssimos para você participar com a gente do meu pastor é uma benção entrando no site radio93.com.br para participar e assim você vai interagindo dá no dia 28, é isso? Marcela, dia 28, né? Nós vamos trazer aqui o, o sorteio, ah, e vamos apresentar tudo aqui para o nosso ouvinte, absoluta transparência. A parceria com a CPAD tem sempre o melhor para você. Meu pastor, minha pastora é uma bênção. Vamos aí então para a característica de hoje. Meu pastor, a minha pastora, que é uma bênção, ele, ela é instruído na palavra. Instruído na palavra. Esta é a característica de hoje, instruído na palavra. 93. Marcela, e aí os nossos ouvintes, como é que eles estão reagindo ao debate 93 até aqui?
5: A Gláucia, por exemplo, disse assim, quando a Bíblia diz, amai os que vos perseguem, eu acho que é exatamente isso. Deus não precisa da nossa defesa, penso que a gente tem que trabalhar o comportamento dessas pessoas quando elas nos atacam e a gente tem que trabalhar na nossa mente e no nosso coração um ouvinte pelo WhatsApp disse assim eu sempre ouço piadas sobre pastores sobre o evangelho de Jesus só que eu fico quieto na hora certa eu falo da transformação que o evangelho fez da minha vida e da minha alegria e aí diz ele e a minha alegria ainda se torna completa porque até o momento duas pessoas que me atacavam, se converteram através do testemunho que dei nos momentos certos. No Facebook, o ouvinte diz assim, atacar a nossa fé, acho que é mais que normal para o mundo. Agora, e o crente tem que estar preparado para isso, mas o pior, diz ela, é ter que ouvir ataques, sabendo que há razão para tal. Porque ultimamente, diz ela, a gente acompanha tantos escândalos e tanta gente... Tanto gente conhecida como não conhecida, diz a Dora Ciara, dando mil motivos para que o mundo nos ataque e nos generalize. Aí diz ela, aí é que eu acho que fica mais difícil. E uma fala dela, uma última fala pelo WhatsApp de um ouvinte que diz assim, Elisângela, vou jogar um pouquinho de lenha nessa fogueira, diz ela. Aguentar aqueles que não conhecem a Deus falando, criticando a obra, criticando o evangelho, eu até consigo, é até fácil. Mas para mim, o mais difícil ultimamente é suportar as críticas daqueles que estão dentro e estão falando mal da igreja, mal da obra e quem sabe às vezes até mal do Evangelho de Jesus.
0: Ah, vai acontecer. Sair, infelizmente, né, gente? Não tem muito jeito não. A galera de dentro também se utiliza muito da palavra para poder. Às vezes é uma pessoa que estava numa área, não está mais, enfim, tem motivos diferentes e pode estar tá eventualmente até certo, mas está usando o método errado para poder eh, viabilizar alguma mudança. Pastor Samuel Soares, vamos começar com o senhor falando sobre essa questão desse avivamento, pelo menos é isso que tem, se, tem sido dito lá nos Estados Unidos.
1: Uh, diz o, um texto bíblico uh, muito importante nesse tema. Nos últimos dias derramaria meu, do meu espírito sobre toda a carne. É, o pouco que eu vi, que eu li uhum. que eu assisti até agora sobre isso eu posso a, a classificar como um derramar de graça do Espírito Santo da presença do Espírito Santo e não dando aquele espaço as pessoas que estão participando é, daquele culto que começou como um culto e como já está noticiado aí ainda não terminou uhum. então isso me parece que, que é quase que um consenso, dá para se a perceber assim isso é avivamento? Eu, eu espero que sim, mas eu não sei se hoje é possível dizer isso. Por quê? Me permita tentar explicar um pouco. Quando a gente fala de avivamento e vai olhar para a história da igreja, ah, não, não me parece que alguma coisa que possa ser classificada como um dia, dois dias, três dias. A gente até, vez por outra, vê anúncios de programação na igreja assim. Três dias de avivamento, quinta, sexta e sábado. A gente até vê esse tipo de comunicação. Mas historicamente falando, olhando para a história da igreja, avivamento não é algo que você consiga botar é, em duas ou três noites na sua semana. É alguma coisa que talvez até comece assim, mas se expande, se alastra e deixa, a, digamos assim, a resultado, não apenas naquela comunidade a, a religiosa, na, na, naquele grupo que frequenta aquela determinada igreja, mas no seu entorno. Então. Você percebe avivamento historicamente trazendo resultado para a cidade, não apenas para quem era daquela igreja. Todos os irmãos que foram na noite do dia tal foram avivados. Não, vai muito além disso, me parece, historicamente. Então, hum. me parece que hoje talvez seja cedo para dizer se hum. é ou não. Porque... Uma característica, ah, só para concluir, claro. me perdoe, é a questão uh, da... Ah, do arrependimento uhum. e da confissão de pecados. Quando você percebe avivamento, normalmente você existe, percebe esse temor que uhum.
0: aparece no meio das pessoas. É o que está sendo descrito lá. Evidentemente, quando a gente analisa os avivamentos históricos, nós temos aí décadas, às vezes até séculos é, de, de exatamente, distância para poder avaliar. Mas essa impressão, a impressão que vocês têm desse movimento, parece um normal, normalzinho,
1: Não, não. não. Não, não parece não algo é. ordinário.
0: Né, Silva? Que não, é o Silva. Claro.
1: Não,
4: é... Que é algo que chama atenção, isso aí é fato. Hum. Porque a gente faz um culto de duas horas de duração eu e o povo já começa é claro. a olhar pro relógio, entendeu? <risos> boa, Agora, boa. a gente tem que perceber, de fato, se tem sido um movimento orgânico, né? Porque... Quando eu penso em avivamento... A, a, a gente tem pelo menos dois textos que saltam os nossos olhos. Citado aqui pelo meu xará, né, de Joel, e nós temos o, o texto de Atos 2. Né? E o texto de Atos 2 diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, quer dizer, há, há uma ligação a o que eles estavam fazendo. Né? Eles estavam fazendo alguma coisa e cumprindo-se o dia de Pentecostes. E aí a pergunta é, o que, que eles estavam fazendo? Eles só estavam esp esperando derramar. Né? É, Jesus havia ressuscitado, aparece para eles e diz: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder de Deus. E eles só obedece. E eles estão ali em comunhão, em oração e aguardando em Deus. E de repente acontece. Me parece tudo muito orgânico, não há um planejamento. né? E, e, e de repente, o Espírito Santo é derramado. Se houve esse mover orgânico do Espírito Santo, a gente já está um passo à frente para esse entendimento de que um avivamento está acontecendo agora concordo, lógico, com, com, com Samuel, quando a gente entende que esse avivamento ele precisa produzir frutos de arrependimento de confissão de pecados porque mover por mover né, a gente vê e vê muito né é, quando a gente analisa Gênesis, lá no início, no capítulo 1, a gente vê que o Espírito de Deus se movia, mas a terra ainda era sem, sem forma e vazia. E aí, quando vem a palavra, haja luz, é que aparece a luz. Então, o Espírito Santo, muitas das vezes, pode até estabelecer um mover que ainda não gera transformação na vida da pessoa, porque falta a palavra, porque... Tem que ter continuidade desse mover, você Amém. tem que ter um mover e depois você é. tem que ter um amadurecimento na palavra. Então, é, eu creio de verdade pelos relatos de que Deus está fazendo algo tremendo na vida dessas pessoas. Mas para que a gente dê um, esse título de avivamento, é. né? porque até então é um mover do Espírito Santo. É. E assim, não durou tantas horas, mas domingo passado teve um mover do Espírito Santo na minha igreja. Não durou tantas horas, mas domingo passado teve mover do Espírito uhum. Santo em cada igreja aqui, né? Então, é um mover. Agora, a gente precisa entender que esse mover se transformou num avivamento quando a gente vê raízes profundas da palavra sendo muito bem vistas pelas pessoas, aí a gente tá falando de mudança de bairro, a gente tá falando de mudança de casas, a gente tá falando de mudança da cidade a gente tá falando de mudança de postura pessoal das pessoas, aquele que devia para de dever, aquele que traía, para de trair e uma série de situações que fazem parte de um avivamento de fato a gente tá ouvindo
0: agora o áudio que foi feito lá, esse é o áudio local lá Né? não é um som do culto nem nada é alguém com, com celular gravando, mostrando ali as pessoas, em oração um louvor, muita gente ajoelhada no, no altar, bem próximo ao altar as imagens estão se multiplicando país e planeta fora né? a gente já tem um impacto muito grande exatamente por ser uma coisa quase que ao, quase que ao vivo, simultânea né? Né? a gente está tá podendo acompanhar, o que a gente está ouvindo aqui não é ao vivo mas a, a gente tem condições de, 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 de acessar, de vez em quando, alguma informação que vem ao vivo, até para as próprias pessoas que estão lá nessa época de Instagram, de TikTok, YouTube, Facebook, enfim, as pessoas estão postando isso, Reverendo Júnior, o tempo inteiro. É, já é um marco, assim, de uma experiência diferente, né?
3: Para mim, a palavra é avivamento mesmo. Uhum. É, é claro que eu entendo que o avivamento é um processo... Mas a palavra é avivamento, porque o texto que vem à minha cabeça quando eu penso em avivamento, na realidade são dois, né? Um interno e um mais externo. O um externo seria Ezequiel, a visão de Ezequiel, né? Então, na visão de Ezequiel, era um vale com pessoas mortas há muito tempo. Então, provavelmente, quem está lá deve ter pensado assim, olha, a gente estava morto há muito tempo e, de repente... Tá acontecendo aqui um bater de ossos com ossos, estão se formando tendões, as pessoas estão é, é, chegando aqui, estão confessando seus pecados, ou seja, tem sinal de vida agora, entende? Então se você tinha plena consciência de que aquele lugar provavelmente era um lugar frio, era um lugar morto, onde as pessoas não davam tanto crédito à palavra, onde os jovens não queriam viver o evangelho e de repente você tem tudo isso a palavra usada é avivamento no sentido de trazer a vida de volta, né? É, só que depois disso tudo, como é um processo, tem o um caminho de volta para ser feito, né? Porque depois da visão, Deus diz a Ezequiel como o povo está se sentindo, e ele manda Ezequiel ir lá e pregar para o povo para que o povo mude a sua atitude. Então ele diz o que que ele vai fazer ainda, né? É, então a vida começa mas ela só se torna animada de fato quando a gente se movimenta. Então há todo um caminho para quem estava lá e se afastou de volta e para quem chegou agora, um novo caminho a trilhar. Então eu chamo de avivamento. Né? É... E o texto que eu falo mais internamente é quando Paulo diz para Timóteo, Timóteo, reavive o dom de Deus que há é em você, ou seja... Timóteo é alguém que tem um Espírito Santo, mas ele não é inflamado por esse Espírito, e Paulo diz, você precisa se inflamar. Uhum. Sabe? Se isso está acontecendo lá, para aqueles que não conhecem, não conhece, para aqueles que conheciam o Evangelho já, é um reavivamento. Uhum. Entende? Então, para mim, não tem outra palavra, eu não quero fazer comparações claro. com o avivamento histórico, nada disso. Para mim é o começo. Uhum. É um bater de ossos contra ossos Já tá se formando tendão Já está crescendo carne Agora o exército vai se colocar de pé E ele vai para onde fazer o quê? É todo um processo uhum. Que Que provavelmente é, vai acontecer Muito
0: bem, pastora Carla Queremos ouvi-la também, infelizmente Gente, o tempo voa, né? A gente tem um compromisso com, com o horário Mas eu preciso ouvir também a querida pastora Carla
2: Concordo com ambos, os três, acredito que mesmo sendo tocado aí numa perspectiva diferente, falam da mesma coisa, pastor Samuel Soares falou de, um, de uma posteriori, assim como também pastor Samuel Silva e a palavra do reverendo Júnior Processo. Concordo com isso, pode ser o começo de uma grande coisa, acredito que é uma igreja relevante faz a diferença na comunidade em que ela está inserida a própria repercussão, se ela foi orgânica, já é um dos sinais que foi orquestrado pelo Espírito de Deus. Quantas igrejas fazem tais movimentos e se restringe Acredito que universitários de todo o planeta, daqueles que estão tendo acesso a isso, pelo menos uma ponte de reflexão já promoveu então promovendo isso alguém que se olha, que se autoanalisa e diz, aí para mergulhar um pouco mais. Se avivamento é tornar mais vivo e no Antigo Testamento a ideia de preservação de uma vela que estava de um fogo que estava quase se extinguindo, se avivamento tem a ver com isso no Antigo e no Novo, como fora dito de Paulo Timóteo, o reavivar, o despertar, tanto que seja, que desperte, que cumpra o propósito e que alcance ainda mais pessoas para a glória de Deus. Amém, amém
0: acompanhando aqui, ó, esse é o áudio que você pode encontrar para você acompanhar o que tá acontecendo lá, o pastor tá ministrando, não sei se é o pastor, o um líder ali, é então, um senhor tá ministrando aqui nesse momento, é um momento de oração e a turma tá em oração, veja bem, muita gente, né? Enfim, uma história, uma história, eu tô vivendo essa história, Marcelo.
5: É, eu, é importante a gente destacar aí algumas coisas, J.R. sobre isso aí, que os nossos ouvintes estão dizendo, olha, eu estou muito impactado com o que está acontecendo nos Estados Unidos. São vários dos nossos ouvintes, a dele, a, uma das nossas ouvintes, que não diz o nome, ela diz assim, se a resposta a várias orações, acho que só está começando. E eu disse que o importante era destacar, porque há muitos, mas muitos dos nossos ouvintes falando conosco, e daqueles que a gente conhece que dizem eu quero viver algo parecido com isso queria fazer um destaque nessa história Jotair. eles estão reunidos desde a quarta-feira e o único dia que eles pararam foi no domingo, porque eles entenderam, todo o movimento está sendo feito por, por, pelos próprios universitários, e tem o capelão lá, mas eles entenderam que o Espírito Santo os guiava para honrar os cultos de domingo das várias igrejas daquela cidade, e sabe o que aconteceu? todos eles saíram desse local e em fileiras eu chego a me arrepiar, imaginar as igrejas recebendo fileiras de jovens as mais diversas igrejas batistas, presbiterianas todos eles contando, chegaram esses jovens que vinham dessa capela nesse único momento que eles pararam no domingo, por entender que o Espírito Santo queria que eles honrassem as igrejas ao redor, como disse o reverendo Júnior acho que é o início de grandes coisas que estão
0: por aí é minha gente é minha gente é minha
5: gente olha
0: a benção do senhor que o senhor enche o seu coração nesse dia dessa chama viva que é o avivamento do senhor essa chama poderosa que vem da parte de Deus para mudar a sua história a história de cada um de nós da nossa casa, da nossa família da nossa igreja, quando todos nós nos reunimos para adorar ao Senhor, para glorificar o Senhor, Ele está no trono, Ele é quem dirige, Ele é quem comanda, nós somos todos servos, é o nome dEle que é exaltado e não o nome de nenhum de nós. Ô oh, meu Pai do céu. nós vamos orar por esse assunto já já aqui no debate 93 de hoje quero convidar você a estar com a gente em oração vamos fazer o seguinte vou orar logo depois eu apresento me despeço de de vocês tá bom? Vamos, vamos vamos inverter a ordem. Revero Júnior, o senhor pode orar conosco querido, vamos orar por isso, vamos orar também pela cura dos enfermos, consola os corações indutados e após a oração vou me despedir de vocês.
3: Senhor, o senhor precisa nos ensinar cada dia a confrontar a nós mesmos a nos submetermos a quem o Senhor quer que a gente seja E não nos envolver em tantas justificativas e polêmicas em relação à Tua igreja Senhor, sabemos que o Teu Espírito está atuando nos Estados Unidos nessa hora Que todos esses jovens possam sair daquele lugar e realmente fazer a diferença Nos lugares que eles transitarem e a chama que foi acesa ali possa é, influenciar, queimar outras pessoas também que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos, trazendo cura que o Senhor abençoe os que estão enlutados trazendo cada vez mais esperança e amor e que cada ouvinte que participou desse debate conosco hoje tenha se sentido extremamente abençoado como assim nós nos sentimos Abençoa a direção dessa rádio também, em nome de Jesus. Amém.
0: todo dia, todo dia, todo dia, todo dia na presença do senhor. Muito bem, como é bom ter a 93 com a gente, hein? Como é bom ter a 93 que compartilha a sua palavra, a palavra do Senhor, compartilha aqui a voz dos pastores, pastoras, ministrando ao coração da gente, os adoradores do Senhor. Já agradeceu? Eu tô agradecendo todo dia. Que bom que a gente tem a 93. Ô pastor Samuel Soares. Obrigado, querido. Deus abençoe o senhor e o povo da assembleia. Deus de bom sucesso.
1: Eu que agradeço JR mais uma vez o convite por estar aqui. Sempre muito bom aos amigos que estiveram aqui à mesa e a você que permaneceu conosco até esse momento, que o senhor te abençoe e que a porção do Espírito Santo seja sobre sua vida
0: em nome de Jesus. Pastora Carla Regina, querida, muito obrigado, um abraço para todo mundo aí na Vila Pacaembu, em Queimados.
2: A gratidão é nossa, J.R., só para descontrair, eu pensei que você ia traduzir o áudio para nós aí do inglês.
0: Olha só, mas igreja. Só pra
2: descontrair também, a é. linguagem do avivamento, ela é universal, gente, não é Índia, né? É verdade, é impressionante. Deus por isso. Um é abraço, impressionante. não é verdade? Um abraço a todos os debatedores feliz eles em revelos, um abraço a Devip, tá vindo aí conferência de Carnaval, que seja avivamento em todas as igrejas e retiros, não só para dentro, Bem. mas principalmente para fora. Reverendo Beijo. Júlio
0: César, um abraço para todo mundo lá da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto.
3: Obrigado, JTR, Um abraço a todos. É sempre uma alegria estar tá aqui. Que Deus abençoe a todos vocês, nossos debatedores. E até a próxima.
0: Pastor Samuel Silva da Igreja Batista Nova Jerusalém leva um abraço para todo mundo lá pastorzão.
4: Claro levo sim, alegria e gratidão no meu coração de poder participar desse debate, a pastora Carla tava falando né, todos os vídeos que eu vi sobre o avivamento, as canções são canções que a gente canta, canta aqui. né? Então realmente é uma universalidade hoje no mover do Espírito Santo Deus continue derramando né que venha sobre o Brasil e sobre o mundo
0: essa é a Rádio que conquistou seu coração, meu coração, nosso coração. Ganhadora de hoje, Raquel da Silva, Raquel, ra, Raquel.santiago.fred Raquel da Silva, você ganhou, hein? Você ganhou aqui a camiseta e a caneca da 93 FM. Eu tô sabendo que mais gente ganhou a caneca da 93. Eu tô sabendo que mais gente ganhou a caneca da 93. Eu tô em oração aqui. Eu tô sabendo, uma oh, aí, ó. Né? Eu tô sabendo, mas não posso contar pra ninguém, Muito Obrigado a vocês, queridos. O maravilhoso ouvinte. Gilberto Ribeiro já está na área. Vai começar já já a nossa caravana 93 e daqui a pouquinho, pra abrir os trabalhos com o pediu tocou de hoje, que vai ser sensacional. Uma grande bênção pra essa tarde ficar ainda mais linda. Tá bom? A gente volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Mais uma super edição do Debate 93, nós invertemos tudo. Já fizemos a oração, já despedimos, e agora nós queremos agradecer a nossa equipe, Marcela, Luciana, Adriele, JP, Luiz Augusto Português e o sufixo. Tchau, gente! Você acabou de ouvir Debate 93.